0: Здравствуйте. День добрый. Вам привет от вашего дружелюбного соседа. Нихао От другого А, от этого соседа только привитание до тасанки обецанки цанки чую Ну что ж, вы вот так, вот вам подарок Телефон для управления государством О, а как называется? Я телефон Название и дизайн полностью оригинальные от студии Артемия Лебедева Они по-другому не работают а, Ничего себе, Ах это что за кнопка? С ней надо быть очень аккуратным Это если вам кто-то из недружелюбных соседей не нравится, вы на Кнопку нажимаете, соседа нет а, а вот это что за кнопка? Э, это ага. э, Работает, да? Работает, работает, а, работает? А, а мне с этих недружелюбных соседей Вообще никто не нравился Никогда Вот Пороша у государственные проблемы Вас не задело?
1: Не должно
0: Доброе Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И подключились вы не зря, поскольку сегодня мы вам расскажем про уникальную игру, которая называется «Контрабанд Полис». Это игра про то, как вы работаете таможенником, точнее пограничником на границе у какого-то вымышленного государства под названием «Акаристан». Не путать с (свят) Беларусью. Люди в этом государстве разговаривают на таком странном полуславянском языке. Огромное количество слов вам будет знакомо, но используются они как-то так смешно. Поэтому люди, которые разговаривают на русском языке, найдут немало поводов для иронии. Ну а в целом, что это такое и почему эта игра оказалась так увлекательной, что Дима сказал «О, да она мне понравилась». Я говорю, да это какая-то кривая, косая инди-подделка. Он говорит, не-не, это только на первый взгляд. Потом, когда ты начинаешь вовлекаться в процесс поиска контрабанды, потом, когда ты начинаешь понимать, что ага, можно брать взятки. А не просто так брать взятки, а чтобы свой домик отгрохать по полной программе, чтобы твой пост превратился в твою крепость. Ты начинаешь понимать, откуда у таможенников такие шикарные дачи и почему у них такие крутые автомобили. Ну, сейчас ты, по-моему, даже рассказал сюжет первого
1: дополнения, которое будет называться «Оборотни в погонах», да, где можно будет действительно по-настоящему брать взятки, отстраивать свой домик, ездить на рыбу, там и все как положено. Вот. Но здесь все немножечко скромнее. Начнем с того, что после прохождения этой игры сразу почему-то чувствуешь себя, что ты можешь идти работать вот пограничником.
0: Как, суровый помнишь? взгляд, да. подозрительность. Необходимость все обшаривать с фонариком, я так уже умею. Да? <как>, как было в «Джентльменах удачи», когда вот Косой говорил,
1: что английский я уже знаю, <как> вот, могу переводчиком, <как> так вот и здесь. После прохождения кажется, что ты уже так немножко цель, в этом понимаешь. Цель визита, цель визита. <как> а вдохновение, как ни странно, разработчики нашли в игре «Papers, Please». Это В наших краях такая даже культовая игра, хотя вышла она довольно давно, в 2013 году. Ее выпустил такой программист Лукас Поуп, американский, и придумал он там такую страну Артстоцку, про которую сейчас, ну, везде вот, когда упоминается эта игра, все говорят, за Артстоцку. Но разработчики немножко усовершенствовали концепт, они перенесли действия в трехмерный мир, они сделали небольшие такие интересные дополнительные задания и интересный сюжетик, ну, Police тоже интересный сюжет, но контрабанк Полис этим может тоже немножечко похвастаться. Это симулятор инспектора пограничной службы. И здесь вы будете брать документы у людей, которые приезжают в страну, и их Должны проверять. Изданием игры занималась такая компания польская PlayWay. Она известна тем, что она анонсирует, в основном анонсирует большое количество симуляторов, но далеко не всегда доводит их до финала, потому что в двадцатом году, я помню, они анонсировали симулятор полицейского, симулятор лесника, симулятор спасателя там на воде, который работает, симулятор колонизатора Марса, и похоже, что просто закидывают ролики, смотрят, интерес вызывает проект, не вызывает и делают название этого игру естественно берут готовые всякие движки покупают ассеты так как компания не богатая поэтому э, берут они всякие маленькие студии которые вот это вот делают и вот одной из таких студий была crazy rocks это студия которая до этого выпускала две игры Они не были популярными, и студия чуть ли не обанкротилась. У них все к этому шло. Ну, тут нашлись такие вот ребята, они их транспонсировали, и в течение пяти лет вот этих пять поляков делали эту игру. Достаточно большой срок.
0: Это, кстати, хорошая и воодушевляющая история для тех людей, которые думают, ну, как мне сегодня зайти в игровую индустрию? Все идеи разобрали. Вот, посмотрите, пять поляков, симулятор проверки документов на таможне, на границе. Сделали, и они отчитали, что да, уже продали Достаточно копий, игра приносит прибыль Они состоялись как игровая студия Всего-то повторили концепцию Papers, Please, но с элементами GTA Да, если сказать очень грубо. Это очень грубо. Те люди, которые играли в «Контрабанд Полис», сейчас очевидно смеются и очень громко. За месяц
1: им удалось за первый месяц удалось продать 250 тысяч копий. Это небывалый успех для такого издателя. Причем оценка в «Стиме» 94% положительных отзывов после 4500 мнений. Это очень круто. Игра... Вышла в марте 2023 года, но перед этим проводилась серьезная разработчиками работа. Они выпускали дневники разработчиков, они делали пролог, они выпускали демку, давали людям поиграть. И интерес к игре был практически со старта. Но разработчики не могут похвастаться какой-то прям передовой графикой. Графика устарела лет 10-15 назад, да, это где-то прошлое поколение графики. Но в
0: сравнении с Papers, Please это просто... Прорыв,
1: мне кажется, они даже вот последователи во всем, в графике. Ты помнишь графику Papers, Please? Ну, Это пиксели из 80-х, да? да. Тем не менее, очень увлекательная игра. Здесь разработчики немножко меньше взяли срок, они сделали устаревшую игру на текущий момент тоже. Может быть, это специальная такая задумка. Здесь корявые объекты, корявая анимация, система вождения, польская стрельба традиционная
0: Я когда стрелял, такой, думаю, О, добро пожаловать, польские шутеры давно не виделись. Ну, именно классические такие польские шутеры.
1: Ну, удивительно, что я вот прошел игру, и мне не встретились баги. То есть, игру отлично тестировали. Хотя,
0: ее в первый раз, когда смотришь, кажется, ну, типичный богадром, Тут вот Моравин отдыхает, так сказать. Это, да? это не баг, офищай. Я когда первый раз залез в машину, я такой, как она вообще работает? А, здесь у нас элементы Star Citizen. Нужно прям нажимать на кнопочки. Да, мигал. (свят) (свят)
1: Мы исполняем роль молодого офицера, которого привозят на границу, и он начинает там работать. Это граница такого коммунистического государства Акаристан. Здесь есть культ вождя, здесь есть пропаганда, там вот вы видите в своем кабинете, сразу у вас есть такой портрет. Причем мужчина очень напоминает, я надеюсь, что я никого не обижу, одновременно Саддама Хусейна и Александра Лукашенко. Это вот что-то вместе совмещенное. А... Эрдоган! <связать> Может быть. Причем, почему я говорю культ вождя? Не просто <связать> потому, что там есть фотография в кабинете, а потому что на деньгах вот печатают его на вот этих фальшивках. То есть, на самом деле, он уже легенда при жизни, этот мужчина. Государство, естественно, и язык но мне кажется, что есть какие-то отсылочки на спутников Советского Союза. Это каких-нибудь Болгарию, там Польшу, вот какие-то такие небольшие государства. Причем много людей, которые пересекают границы с русскими фамилиями: Олег Михайлов, Игорь Козлов. Язык напоминает нечто среднее между русским, польским и языками балканской группы.
0: То есть говорить на нем вы не сможете, но все понимаете. В
1: принципе, да. Снизу плюс еще титры пишутся, то есть вам вообще все понятно. Погран-пост называется Карикатки, и обучение начинается вот прям с первого дня и продолжается в течение следующих нескольких игровых дней. Когда поднимается шлагбаум, машина следует на территорию досмотра, к ней подходим мы и берем у водителя документы. А водитель ждет, следует проверка, то есть мы смотрим его паспорт, мы смотрим сопровождающие документы, мы смотрим документно-транспортное средство и ищем контрабанду в этой машине.
0: Надо еще и на даты иногда смотреть, потому что бывает, что или паспорт просрочен, или виза вышла.
1: Даже больше скажу. Одна буква и одна цифра – это уже серьезное нарушение. Можно понять, почему таможенники смотрят на каждого вот так. Потому что я вспоминаю короткометражку. Возможно, вы ее видели. Она называется «Документы, пожалуйста». В главной роли там... Игорь Савочкин. Это как раз-таки короткометражка по игре «Papers, Please». Кто не смотрел, посмотрите обязательно. И там показывается, к чему может привести ошибка в одной букве в документе. Это может вылиться в целую трагедию. Мы составляем отчет о досмотре, где Пишутся все недостатки, выявленные. И решение конечное будем принимать тоже мы. Даже если в нем есть ошибки, мы можем поставить зеленый штамп. Или красный штамп, если ну, ошибки найдены, мы решаем человека не пропускать. Нам могут дать взятку, нас могут начать уговаривать. да Или вот нарушитель попробует убежать, скрыться от нас, сбить шлагбаум и уехать. Также необходимо, я уже сказал, искать контрабанду. Нам выдается такая ультрафиолетовая лампа. Мы просвечиваем различные элементы на машине. В свете лампы видна такая змейка. Она будет или на элементах машины, или она будет на вещах. Мы берем нож, например, если сиденья вскрываем или шину, то есть разрезаем и смотрим, выпадает, как правило, контрабанда. контрабанда. А
0: это где сигарета.
1: Сигареты. Да, сигареты, кстати, могут выпасть. Может быть, спирт, могут быть фальшивые деньги, кокаин, наркотики. Кокаином. Да, все это мы конфисковываем и этого человека, естественно, за решетку отправляем. После того, как мы поставили разрешительную печать или запретительную, машина дальше едет или дальше проезжает в следующую страну, или остается в нашей стране. Начисляются нам бонусы, если все правильно сделано, или наоборот следует штраф, если въехал в страну, например, какой-то злостный нарушитель, или мы человека не выпустили со страны, а проверили документы с ошибками постепенно игровой процесс будет усложняться. У нас появится больше бумаг, которые надо будет проверять. Надо будет делать технический осмотр автомобиля, то есть смотреть, чтобы у него были все бампера, например, или фары не разбиты, или стекло не выбито. Надо будет взвешивать автомобиль. Надо будет соблюдать определенные правила въезда. Вот там будет такой момент, когда надо будет смотреть, чтобы возраст человека, который въезжает в страну, был не старше 30 лет из определенной страны. Да, потому что они подразумеваются, вот такие люди, сразу в терроризме любой из них. У нас есть там щит такой специальный с подсказками, куда мы к нему ходим. Там постоянно появляются какие-то новые бумажки. Новые указы. Кого пущать, кого
0: не пущать.
1: Будет такой момент, когда надо будет прививки там проверять, чтобы наличие прививки было. И причем обязательно прививки там новит какой-то. Я не помню, какая-то цифра. Новит 78, по-моему, да? В общем, такие вот вещи. Кроме этого, в обязанность нашего пограничника будет входить гнаться за автомобилем, который пытается скрыться. ГТА! Да, сбивает шлагбаум, пытается уехать. Мы, естественно, садимся в машину. Э, в машин, причем, там несколько. Машины все с отсылками на вот эти советские машины из Советского Союза, и Буханка, там, и Жигули. Садимся, включаем мигалку, потому что с мигалкой быстрее всего ехать, потому что все разъезжаются по обочинам. И мы гонимся за этим нарушителем. Надо будет его подрезать, надо будет выйти там с пистолетом, поугрожать его, естественно, и сразу за решет. Кроме этого, в игре есть нападение на наш погранпост. Есть такая организация, которая называется Кровавый Кулак, которая, естественно, хочет свергнуть этот кровавый окористанский режим. Надо будет перестрелять всех этих повстанцев, и причем нам будут помогать сотрудники, которые вот есть на нашем посту. Также, кто не хочет стреляться, кстати, оружия там тоже несколько, сначала пистолетик, потом автомат и так далее можно взять виллы просто даже там есть виллы и пытаться вот насаживать или рубить топором колоть ножом в общем выбор за вами будний
0: пограничник
1: обычный рядовой день случается это довольно часто поэтому играть в такие моменты так немножко напряженно когда перед шлагбаум не остается машин заканчивается рабочий день и мы можем заняться какой то рутинными делами вот у нас будут заключенные мы их можем перевозить в трудовой лагерь, у нас будет контрабанда, которую мы перевозим в полицейский участок. В общем, все эти дела надо постоянно решать, потому что склад у нас не бесконечный, и за решеткой мы тоже не можем держать большое количество заключенных. В 12 часов ночи всегда подводится бухгалтерия, то есть итоги дня. Содержание всех наших сотрудников, содержание поста, амортизация на машины, все это учитывается, и баланс не должен заходить в минус, Иначе мы сразу проигрываем. Место службы это не единственная локация в контрабанд полис. У нас есть такой маленький, такой, можно сказать, с огромнейшей натяжкой. Мирок открытый. Живой. Там, поч- почти. По машинке ездят. Живой, да, там машинки ездят, люди особо не ходят, но машинки ездят, да. Ну, Все там есть бандюганы, бандюганы есть. Бандюганы, да, устраивают у нас засады, хотят нас перестрелять. Причем. Сначала я пытался уничтожать вот этих вот людей, которые сидят в засадах, но потом посмотрел, что они дают всего лишь каких-то там копейки, там 70 долларов. В открытом мире у нас есть трудовой лагерь, магазин с инструментами, различными вещами, участок полиции и территория с дополнительными заданиями. Чем интересна эта игра, что здесь время от времени вам дают дополнительные задания. Причем задания есть даже интересные, можно сказать. Есть задание, когда надо будет проследить за какой-то вот подозрительной личностью. Он что-то, что-то, по-моему, против государства у него есть. Потом будет задание, когда за вами будут гнаться преступники. Вы там одного транспортируете, главного преступника, и вот за вами будут гнаться. И есть такое задание с герметичным детективом. Это практически Акунинский левиафан. И в этом задании есть несколько подозреваемых, с которыми надо общаться, надо их допрашивать, потом надо искать улики, расследовать следы. В общем, задание такое интересное и, наверное, самое яркое во всей игре. Ну, сразу такой небольшой спойлер. В игре надо будет еще управлять на Нашим пограничным постом, то есть нанимать дополнительных сотрудников, покупать и улучшать машины, расширять склад и обязательно чтобы домик наш был комфортным потому что в игре есть шкала внимательности то есть когда мы досматриваем документы некоторые пункты мы можем исследовать при помощи искусственного интеллекта. То есть он будет проверять все циферки и буквы на правильность. И вот эта шкала постепенно истощается. Чем лучше мы будем высыпаться, тем больше эта шкала будет. Все вот эти улучшения в игре, они влияют на эффективность работы. В какой-то момент... У нас повышают в звании, у нас увеличивается зарплата, а хорошая зарплата, естественно, влияет на комфорт. И комфорт заключается в том, что нам больше не надо будет ездить за инструментами и оружием вот в этот магазинчик у Влада, который там так называется. Да? Теперь он будет, Влад, приезжать к нам сам на пожарный пункт. Или можно будет вызывать полицейскую машину, чтобы она сама транспортировала этих заключенных. Постепенно в игре можно обнаглеть, начать... Проверять документы по диагонали, например, если ты знаешь какие-то нюансы, например, какие-то базовые места, в которых находится контрабанда. Ты сразу проверяешь эти места, видишь, контрабандист, сразу его в заключение, и машинку можно вообще полностью не проверять. То есть в этом нет смысла, если он контрабандист, значит машина, понятное дело, что она в доход государству. Или можно, например, находить какие-то несколько нарушений и, естественно, его сразу отправлять. Также можно начать брать, я уже говорил, взятки. Прохождение у меня где-то заняло, наверное, часов 16-17, хотя некоторые пишут, что они прошли за 10. Наверное, они с самого начала, спустя рукава, все проверяли. У меня так не получилось. Интересно, что после прохождения сохранение стерлось. То есть, его не было вообще. То есть, подожди, я не могу вернуться к последней контрольной точке, даже никак. Его просто нету. То есть, когда ты как бы прошел сюжет, до конца все показали мне. Тебе не дают просто в этом мире колупаться, да? Ну, такого нет. Разработчики обещают со временем сделать вечный режим. То есть, смотри, неравенство какое. Есть евротрак-симулятор. Приходит, да. ну, приезжает, например, из рейса дальнобойщик. Что он делает? Ну, естественно, геймер садится играет в евротрак-симулятор. Ну. Означается любимая работу в виртуальный мир. Такого же нельзя сделать вот здесь. То есть симулятор пограничника или таможенника, и ты не можешь в игре вот сидеть, бесконечно проверять, обустраивать. Тоже идея, как бы для DLC очень неплохая. Почему бы и нет? (laughs) То есть кто-то плавает
0: на поверхности. Да, ну они вот обещают
1: какой-то вечный режим, возможно, будут какие-то интересные элементики там. Ну давайте попробуем сделать выводы, несмотря на то, что игра выглядит вот. Так корявенько, как мы уже сказали.
0: Она не особо красивая. Как и другие, блин, симуляторы, чего бы то ни было. Да. Но тем не менее, вне зависимости от жанра, некоторые такие вот игры тебя цепляют. Особенно, если там хорошо продуманная система прогрессии. Или, не дай бог, там даже сюжет есть... И из-за этого ты возвращаешься туда снова и снова. А здесь, когда мы играли на стриме, по крайней мере, мне было очень интересно. Да мне, в общем-то, и симулятор бензозаправки понравился, и симулятор владельца компьютерного клуба, и симулятор сборки ПК. Жаль, нет дополнения, где нужно собирать ПК с RTX 4090 какой-нибудь, чтобы видеть выпущенные глаза людей, твоих клиентов, когда ты им называешь цену, сколько это будет стоить. В этих играх есть определенный смысл. Понятно, что их, вероятно, не хватит надолго, но каждая из них тебя зацепит хотя бы своей безуминкой. Ну, казалось бы, простая рутинная работа, что в ней может быть интересного? То, пожалуйста. Оказывается, в этом тоже есть какой-то смысл. А здесь, особенно когда ты ловишь контрабандиста и потом можешь влиять на его судьбу, это тебя цепляет.
1: Да, ты вроде бы делаешь обычные простые вещи, но ты увлекаешься. Ты как бы становишься ближе к профессии вот этого человека, который исполняет работу именно в игре. Ты вершишь судьбы над этими виртуальными людьми, работаешь на любимую диктатуру, или наоборот, пытаешься ее свергнуть именно в этой игре. Скажу так, что вот вы с Мишей в стриме говорили, что она немножко такая душноватая, то есть она немножко, да, и говорили, что вот это вот нагромождение всех элементов. Но вы знаете, вот по моему мнению, вот эта рутинная проверка, Документов она бы была ну какой-то неполноценный она бы быстро надоедала а здесь за счет вот этих дополнительных заданий за счет управления пост за счет того что можно где-то вот поездить здесь как-то вот разбавляет вот это все игровой процесс здесь мне кажется есть такой атмосферный все таки мир ты чувствуешь что ты находишься в такой вот небольшой стране вот этот вот язык которым они говорят когда вот нападают вот эти повстанцы они говорят аларм это оружники и ты сразу к оружию все расстреливать их быстрее этих нарушителей и хорошо, что в игре нет такого ярко-пародийного элемента. Здесь нет какой-то жесткой сатиры. То есть игра, несмотря на твои там любые политические взгляды, она тебя не обидит. А, здесь сделано все как-то аккуратненько так. Не сказать, что в игре вообще в принципе какой-то юмор есть. Ты просто ну, улыбаешься от обычного поведения этих NPC. Как они выглядят по-дурацки, может быть. Вот как из-за этого. Да. А, у меня был такой интересный момент. Это показывает заскриптованность вот этих вот Падение, вот когда вот эти вот бегут повстанцы, это когда 4 минуты надо их отстреливать. А 4 минуты отстрела, то есть они бегут волнами бесконечно. То есть я их убиваю, они бегут, бегут, смысла никакого. И вот меня два раза завалили. Я что-то психанул, думаю, сяду за ящиком, пойду чай сделаю. Пошел делать чай, возвращаюсь минут через три с половиной. Смотрю, бой идет, я живой, все отлично, беру оружие, стреляюсь. То есть, замечательно. Ну, такие скрипты, понятно, что и в Call of Duty есть. Я говорю, просто интересный такой момент. Если захотите вот так вот по-простому проходить вот такие моменты. Отсиделся. Отсиделся, да. И в игре еще вот такой момент. Очень мало моделей вообще, лиц персонажей. То есть постоянно от... ты видишь одни и те же рожи, но у них там усы появляются, у них там бороды, вот ты как видишь, бобровые шапки собачьи и так далее. Близкородственные
0: вот. связи, что по
1: Да-да-да. Ты ж никого не пущаешь. Отвратительно, мне не понравилось, что в игре нет никаких ни женщин, ни детей. Ну почему нельзя досматривать?
0: Кстати, да, то, что женщин нет, меня удивило. Нельзя
1: досматривать женщин. Ты бы ее так досмотрел, чтобы потом пришлось жениться, например. Игра, мне кажется, слишком резко оборвалась. Нужен какой-то сиквел, нужны дополнения. Вот пару идей мы придумали. Женщин. Да. Так что, в принципе, игра для 700 рублей нормальная. Она стоит дешевле в три раза, чем какая-нибудь трипылая игрушка. Довольно веселая, можно даже увлечься понятно, что кому-то она не понравится из-за своей вот такой рутинности. Ну, в принципе, я
0: удовольствие получал. Да. И в плане будущих дополнений, надеюсь, что разработчики все-таки к нам прислушаются. Во-первых, чтобы взятки можно было брать в крупных размерах. Чтобы можно было нормально продолжать игру после того, как она заканчивается, как заканчивается сюжетная часть. Ну добавьте, пожалуйста, еще женщин. Пожалуйста. Детей можно без детей. Я знаю, что детей в современных играх убивать нельзя, а женщин можно. И, и хоть какое-то разнообразие в лицах тоже было. Ну, как-то. А то один и тот же тип с усами, без усов. Такое ощущение, что это один и тот же человек постоянно через границу перемещается с русской фамилией. Причем. Да. Волков, Петров, Орлов. Иванов, это же ты, я тебя каждый день тут пропускаю, причем по несколько раз туда, брат ты только паспорт меняешь, блин но это уже особенности э, жизни контрабандистов, и на этом, друзья дорогие, у нас все, огромное спасибо за внимание, если вам данный ролик понравился, поддержите его лайком подписывайтесь на канал, ну а при омега громаднейшую благодарность мы высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами, через спонсору через бусти, и конечно же напрямую через ютубчик, все ссылки Ссылочки в описании, проходите. Пока. Ну, зато я теперь понимаю, почему люди на границе постоянно такие хмурые. Ну, ты проходил когда-нибудь границу? Ну да, да, проходил. Литовская, польская. Польскую проходил. Польская, там Польскую проходил. Веселые люди там работают. Ну, довольно такие хмурые. Полный энтузиазм. Там перед ними, я не знаю, я так себе на, на экзамене не чувствовал, когда там дипломную работу сдавал, как когда границу проходишь. И причем ты знаешь, что на тебе ничего. Да. У тебя все хорошо, ты ничего не ну, равно... тебя У тебя там не три пачки сигарет, ну у нас можно две пачки сигарет провозить, а вообще ни одной пачки. Но ты почему-то трясешься и думаешь, ну сейчас что-нибудь найдут. Блин, ну, черт его знает. А. Но не понравился ты ему. Вот, скажут, ну, иди отсюда. Ну, понимаешь, у них в профессии надо в каждом человеке видеть какую-то сволочь, так, которая нарушает. Так, так в том-то и дело. Вот у меня товарищ, он работает в милиции. У него профессиональная деформация уже давно произошла. Он работает с кем? Да, вот с алкоголиками, с наркоманами, там с бандюганами, рецизивистами. Поэтому... И это его основная аудитория. Поэтому он такой: Ну вот и все люди, наверное, такие. Вот От бедный таможенник думает: ну, наверное, все люди хотят у себя вот так вот провозить пачки сигарет. Вот, а, а в это самый в термосы наливают бензин, потому что в Беларуси бензин дешевый, а в Польше дорогой. Можно неплохо так нажиться, наворыться, так трохи-то. Туда 3 литра отвез, назад вернулся, еще там зовет. Это, 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 это бизнес. какая копеечка. Ну, Все как... в дом. Ой, нет, это... контрабандисты это отдельная песня. Как они сейчас выживают, бедняги, я не знаю, но вроде, вроде все нормально. И вот ты работаешь на таможне, ты, и ты в каждом человеке видишь вот такую вот гниду, которая вот что-то пытается провести, протянуть, куда-то там примотать. И поэтому, когда перед тобой стоит просто человек с дорожной сумкой, ты не веришь. Ну, ка, а, а как это? А что это он просто стоит, что просто по делам куда-то едет? Нет, я знаю, что какой-то злой умысел точно есть. Что-то у него есть ну, так ладно, это, это, это не белорусские таможенники, Белорусские таможенники, там посмотрел и пошел, но это то, что там поляки творят. О, а с какой целью вы есть? А чем? Туризм. Везде ура. А нечего а у Польши смотреть. Что тут, что приехал? Работать будете? Будем, тогда проезжать. Ладно, <клёп> начинаем. Раз, два, три.